0: Olá a todos e a todas, e bem-vindos a mais um episódio de Tete a Tete, podcast de entrevistas da Rede de Alianças Francesas do Brasil. Hoje nós recebemos Rafaela Passaroni, uma pesquisadora brasileira que embarcou no navio francês Antea para participar da expedição científica Amazonix. A missão levou cientistas franceses e brasileiros a um encontro de águas importantíssimo para a biosfera global, o ponto do oceano Atlântico frente à foz do rio Amazonas. Um Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD. Nos propõe então descobrir mais sobre essa expedição única através de uma exposição científica. E a pesquisadora Rafaela nos conta um pouco mais sobre esse estudo, as descobertas e a ciência. Bom dia, Rafaela. Bem-vinda ao canal Afluência. Oi, bom dia, Bruna. Para a gente começar, então, poderia nos contar um pouco mais sobre você, a sua profissão e qual foi a sua motivação para estudar biologia? É, eu nasci em
1: Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu sempre fui apaixonada por ciências na escola, e aí quando eu estava no ensino médio, uma professora de biologia, que foi meu primeiro contato assim, direto né, com a matéria, ela fez uma excursão, uma organização, um passeio escolar, né, e levou a gente para conhecer a Fiocruz e, na sede né, em Manguinhos. E aí era uma exposição sobre a célula, sobre DNA, e eu fiquei assim verdadeiramente encantada. Assim. Esse espaço me abriu muito a mente, sabe? E aí acho que foi o meu primeiro contato, assim. essa vontade me veio de estudar biologia. É, eu também já tinha visto muitas coisas quando era mais nova. Minha mãe conta que uma vez é, nós estávamos assistindo o jornal, eu vi uma atuação do Projeto Tamar, E aí eu fiquei encantada com aquela matéria e eu não conseguia muito bem entender o que era aquilo, mas eu disse para ela que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia que profissão era, como chegava lá, mas eu fiquei realmente encantada com a ação e aí me surgiu isso também. Eu acho que depois eu redescobri nesse contato na Fiocruz, que era isso que eu queria fazer. Mas sempre adorei ciências, em especial assim, na escola.
0: A expedição Amazomix partiu para estudar a dinâmica do oceano e o funcionamento do ecossistema marinho. Qual foi a sua motivação para embarcar nessa missão? E se você puder também contar um pouco mais sobre a relevância dessa expedição e sobre o tipo de ciência que vocês fizeram a bordo.
1: É, eu faço parte do laboratório BIMPACT, que estuda os impactos antrópicos né? e eles já tinham participado de outras duas expedições, que foi a campanha Abraços 1 e Abraços 2. E eles sempre falaram da dinâmica né, do embarque. E eu sou, eu realmente gosto dessa parte de coleta, é, de campo. Isso realmente assim, sempre me chamou a atenção, acho bastante desafiador. Mas sempre gostei de participar dessas expedições. Eu já tinha participado de alguns embarques menores, mas aí... É, navios, é, barcos de pesca mesmo, e aí eu tive interesse em participar, porque eu realmente gosto dessa dinâmica da amostragem no ambiente, e isso me motivou a participar. A sua outra pergunta foi sobre a importância, né? Então, é, nós temos poucos estudos naquela área, principalmente quando a gente fala sobre peixes de profundidade, né? os mesopelágicos que nós coletamos, muitas espécies, E são poucos estudos que conseguem acessar essa profundidade. A gente sabe que existe uma grande. A gente imagina, na verdade, que existe uma grande biodiversidade naquela área, só que, de fato, a gente não consegue acessar. E, então, eu acho que a grande importância do Amazon Mix, assim. Estou puxando um pouco de sardinha para a minha área, né? Porque eu realmente gosto dessa parte dos estudos ictiológicos. Mas a grande. Importância para mim foi acessar essa biodiversidade da área que é desconhecida até então. E também tem outras questões, né, das dinâmicas das correntes, das dinâmicas da pluma do rio Amazonas. A gente conhece ainda pouco sobre essa dinâmica, apesar de ser um dos rios de maior descarga no mundo, né, e a gente não consegue entender ainda como isso afeta a biodiversidade no local, como são as correntes. Então, acho que isso tudo foi inédito e muito importante
0: para a ciência e para o Brasil, especificamente. Uma parte importante esse, e central para esse trabalho foi o tempo a bordo do navio, né? Como era a rotina lá? Como, o que te mais marcou no tempo que você passou a bordo?
1: Era uma rotina bem dinâmica, assim, porque os arrastos eles começavam... Na verdade, assim, como a gente tem vários instrumentos a bordo, vários estudos sendo feitos, eles são bem cronometrados. Então, você tem que manter todos os processos né, na hora certinha para que a gente consiga ter acesso a todas as, aquelas informações. Os dados abióticos que vão ser coletados, os dados biológicos. Então, assim, tem que ser tudo cronometrado, a gente consegue, tem que aproveitar ao máximo né, a oportunidade de ter esse navio aqui para fazer esse estudo e tentar encaixar o maior número de informações que a gente pode coletar. Então a gente começa bem cedinho e aí os arrastos, por exemplo, nós fazíamos três arrastos por dia, assim. a gente praticamente coletava, depois disso processava, quando a gente estava terminando de processar o primeiro arrasto, já vinha outro arrasto. Então, assim, às vezes a gente começava por volta de umas sete horas da manhã, seis horas da manhã, e às vezes a gente, o último arrasto era meia-noite, mais ou menos, a gente terminava de processar uma hora, duas horas da manhã, sabe? Depois foi ficando um pouquinho, a gente conseguiu agilizar um pouquinho mais os arrastos e conseguir ter um pouquinho mais de tempo para organizar as coisas, mas são... Assim, o volume de material biológico coletado era bem grande. Então, a gente basicamente terminava um arrasto e começava o outro, sabe? A... Terminava de organizar tudo para começar outro arrasto. E era bem corrido assim, mas a gente também tem que tentar preservar o máximo de material que a gente pode para trazer. Isso é um desafio, realmente. E quais as lembranças né, que você me perguntou? Foi isso? Então, são muitas lembranças, a dinâmica mesmo das coletas e do processamento foi muito intenso e foi muito legal também, deixa lembranças bem legais. E aí tiveram algumas questões também, né? foi todo o processo da viagem, a gente estava ainda num processo né? entre a pandemia e a gente fez essa viagem de ônibus, até a guiana francesa para poder coletar esse material. E esse processo foi bem interessante. Assim. A gente passou de ônibus pelo meio da floresta amazônica. Então, assim dá para ter uma pequena ideia né, do tamanho, da proporção do que é a floresta. Isso foi bem interessante, bem marcante. É antes do embarque, mas também foi muito interessante. Você vê os organismos também, os peixes, por exemplo, de profundidade. Quando... Esse material chega no laboratório, muitas vezes ele já foi congelado, fixado no formol, então ele perde um pouco da coloração. É, não fica tão bonito quanto o que a gente vê na hora, né? Na verdade, quando você pega da rede, você vê os fotóforos dos peixes brilhando ainda, e é super bonito, assim. Então, tem algumas coisas que foram bastante marcantes, assim. Isso das amostragens dos organismos, você vê ele preservado, assim, é, na hora, é bem bacana. E outra coisa que foi muito legal, assim, que eu não sabia que acontecia, é quando você cruza a linha do Equador, normalmente é, os marinheiros eles têm uma tradição de fazer um evento como se fosse um batismo quando você passa por esse local. E aí isso também foi super interessante, assim, todo barco se organizou, sabe? É como se fosse um teatro, O barco virou um palco de teatro, eu acho, com toda a organização, tem toda uma cerimônia, sabe? Isso foi bem legal e bem marcante também,
0: isso eu jamais esperava passar. Falando um pouco mais, então, dos, dos organismos que vocês encontraram, um dos objetivos dessa expedição era analisar como acontece a vida marinha, É num lugar onde espécies de água doce de zonas profundas se adaptam e compartilham o espaço. Você poderia nos dar alguns exemplos das descobertas marcantes desses seres vivos e sobre o ambiente deles? Eu acho que uma das coisas mais marcantes assim, para mim foi a questão da
1: biodiversidade mesmo. Então a gente coletou organismos super sensíveis é, das profundidades, com fotóforos, com antenas, com apêndices que eram super sensíveis e coletamos também, ao mesmo tempo, muitos peixes demersais, como tubarões, raias, dourado, por exemplo. Então, assim, era uma diversidade muito grande, desde organismos pequenos, mais sensíveis, até organismos maiores que compõem a, a cadeia, né, assim, a gente conseguir ter ideia dessa cadeia como um todo é bem interessante, assim, e de características sobre os organismos, assim, uma das coisas que mais me marcou realmente foi a questão dos organismos serem sensíveis mesmo, assim, os organismos que a gente, como eu tinha te dito, observa no laboratório, eles já chegam com um certo grau de deterioração, né? não tem como conservar tão bem, assim, acaba perdendo a cor, algumas estruturas. E eu acho que a gente conseguiu, na expedição, não só é, ter muito cuidado para manter as estruturas dos organismos mais intactas que a gente pudesse, como também, isso eu acho que foi uma coisa muito importante do Amazon Mix, foi que a gente conseguiu fotografar esses organismos a bordo, Então a gente tem imagens incríveis, assim. a gente participou de uma palestra com os estudantes e eles ficaram realmente impressionados assim, quando você mostra fotos da biodiversidade e das estruturas dos organismos, tanto os demersais quanto os mesopelágicos. Isso é bem visível, assim, poder trazer isso para a comunidade científica e também para a divulgação científica como um todo, eu acho que é bem interessante, assim, porque eu acho que essa coisa visual traz muito né, da importância do ambiente em si, porque você consegue ter uma noção, assim, quando você vê o organismo já degradado, você não consegue ter essa aproximação, esse vincular a necessidade da preservação. né? Então, eu acho que isso foi bastante importante, a gente conseguir ter as imagens, Dos organismos também bem preservados, feito a bordo, também foi bastante interessante. E o ambiente, assim, é isso, é realmente muito diverso. A gente coletou muitas espécies de corais, muitos crustáceos. Eu acredito que tenham sido umas 150, 200 espécies de peixe no total. Isso sem falar do plâncton de outros organismos que foram coletados também. Acho que é isso.
0: Para conseguir fazer essas descobertas e coletar essas informações tão valiosas sobre essas espécies, como você disse, desde o plâncton até os grandes peixes, vocês precisaram de equipamentos específicos. Por exemplo, ferramentas capazes de alcançar as profundezas. E a expedição é também uma oportunidade de testar e até mesmo descobrir, de certa forma, esses instrumentos. Você poderia explicar um pouco sobre a função e o funcionamento de alguns deles? Nós utilizamos duas redes.
1: A rede de peixes demersais é uma rede que vai fazer uma coleta, então, na parte mais superficial, né? E, então, de, seria um arrasto de fundo, seria em locais que são mais rasos, né? Então, a gente costuma capturar os organismos que são organismos que são capturados pela pesca, normalmente, é, nessas áreas. E nós também utilizamos essa rede é conectado ao mesmo dispositivo, ao mesmo gancho, né? só que ela consegue atingir áreas mais profundas. Então, consegue coletar organismos mesopelágicos, que estão abaixo de 200 metros de profundidade. Nós fizemos arrastos de 200 a cerca de 1.000 metros de profundidade. Então, esses organismos são organismos que normalmente não são vistos, não são coletados, né? uma dinâmica muito mais complexa para poder capturar esses organismos. E então foram esses dois tipos, assim para coleta de peixes, de crustáceos e de moluscos. Mas existem também outros equipamentos que são específicos para a coleta de plâncton, por exemplo, a rede de bongo, alguns outros equipamentos também que foram utilizados pela física, porque, na verdade, uma das coisas interessantes de expedições como essas é que a gente consegue relacionar os dados biológicos, que às vezes a gente até consegue ter acesso com um pouco mais de facilidade, como, por exemplo, as espécies que são coletadas pela pesca, né? mas a gente não consegue ter acesso a dados abióticos tão precisos quanto esses que estão a bordo. Né? Então, por exemplo, a gente tinha coleta de água que foram enviadas para o laboratório para análise em diferentes profundidades. Então, é, esses organismos que a gente coletou mais profundos, os mesopelágicos, é, a gente conseguiu, além de coletar esses dados biológicos, também ter temperatura, ter a condutividade da água em cada profundidade. A gente consegue, com isso, traçar o perfil de migração das espécies, então algumas espécies poder migrar para amplitudes de temperatura maiores, outras espécies vão ficar mais limitadas, algumas características realmente que são importantes para a gente estudar cada espécie. Então, assim, tem diversos equipamentos a bordo, tem a rosete que vai é, auxiliar, vai capturar a água em diferentes profundidades e aí a gente pode ter os dados abióticos Tem a Multinet e a bongo para coleta de plâncton, tem as redes de coleta de peixe, tem os CTDs também, para a gente entender a diferença de temperatura, né? São vários equipamentos e a gente consegue entender a distribuição das espécies ao longo desse gradiente, né? De temperatura, de pressão, de condutividade da água. Isso é bastante importante. Isso é uma coisa que é realmente muito difícil, né? A gente acessar normalmente esses dados.
0: Eu gostaria de propor, então, ainda uma última pergunta sobre a sua experiência como uma mulher na ciência. No canal Afluência, a gente já buscou destacar o perfil e a carreira de algumas mulheres cientistas, lusófonas e francófonas, na série de podcast Mentes Pesquisadoras. E a gente percebe que, muitas vezes, a importância dessas pesquisadoras e o impacto do trabalho delas é minimizado, enquanto a carreira é cheia de obstáculos. E, para você, como foi a experiência de ser uma mulher cientista na expedição?
1: É, então, Bruna. Na verdade, estar a bordo do Amazon Mix foi muito fácil, porque, de fato, a equipe era uma equipe bastante receptiva, e isso foi muito legal, tanto os pesquisadores que estavam a bordo, porque, assim, acho que principalmente como estudante, eh, todos os profissionais que estavam lá já eram profissionais, professores há muito tempo, pesquisadores eh, nessa área há muito tempo, Então, assim, além da questão de ser mulher e saber que, geralmente, é, estamos em menor número né, nesses ambientes, tem a questão também até do grau de formação, assim. Eu, enquanto estudante, ainda fico nessa posição de perplexa diante de pessoas com grau de formação e que estavam lá. E o que eu percebi foi um ambiente extremamente colaborativo. E isso foi muito, muito legal e muito importante, assim. Porque, de certo... A gente tem medo de, às vezes, se colocar em determinados ambientes porque, de fato, a gente escuta muitos relatos, muitos problemas de mulheres nesse ambiente, né? É um ambiente, em geral, extremamente machista e que tinha poucos acessos para mulheres, assim, né? Até pouco tempo e, de, de certa forma, ainda existe alguma resistência. Mas eu, de fato, não... Assim, foi uma experiência muito gratificante muito bacana, mas realmente eu sei que nem sempre é o que acontece assim. Eu acho que a gente está cada vez mais ganhando espaço, mas é importante falar sobre isso, sobre as dificuldades a bordo, porque nem sempre é tão receptivo assim, né? a gente sabe, infelizmente.
0: Bom, então eu gostaria de te agradecer, Rafaela, pela sua participação, por compartilhar com a gente essa experiência a bordo e nos revelar um pouco mais da Expedição Mix, e que é tão interessante e tão importante para a ciência. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui.
1: Eu que agradeço, Bruna, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, conversar e compartilhar um pouquinho dessa experiência. É isso, muito obrigada.